0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan ke-8 Warga Lanjut Usia Yang Kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat rasa sakit yang tajam di saat kesedihan perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi tidak ada kesedihan seperti kesepian tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Salah satu negarawan tua dalam kitab suci, Kaleb, melanjutkan kepemimpinan dan pelayanannya di akhir hayat, mencapai beberapa pencapaian terbesarnya setelah ulang tahunnya yang ke-85. Pelajaran dari Kaleb, kita dapat meraih prestasi terbesar dalam hidup pada usia lanjut, dan kita tidak pernah pensiun dalam melayani Tuhan. Tiga kunci sukses Kaleb sederhana saja, kita akan pelajari bersama dalam episode ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Warga lanjut usia yang kesepian bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian terberat dari perjalanan adalah setengah jalan. Ada antusiasme dalam proyek baru yang membangkitkan semangat kita pada awalnya. Ada kegirangan mencapai sasaran pada akhirnya, namun ketika Anda setengah jalan, Ketika Anda sudah jauh dari titik awal namun juga masih jauh dari sasaran, itulah yang menguji ketahanan sang pelari. Setengah peziarahan hidup, orang percaya memerlukan kasih karunia untuk sabar melanjutkan. Jiwa dapat membangkitkan kekuatan yang tidak lazim ketika kita menghadapi duka cita besar dan membangkitkan tenaga ekstra ketika kita harus mengerjakan perbuatan besar. Daripada ketika kehidupan kita sedang biasa-biasa saja. Bahaya dalam pertempuran sengit itu lebih memotivasi daripada rutinitas di tempat perlindungan. Ada hari-hari ketika kita terbang, dan hari-hari ketika kita berlari, namun kebanyakan kita hanya berjalan saja. Dan itulah hari-hari yang terberat. Dan pada waktu yang seperti itulah dalam hidup Khalid, dia mengambil keputusan-keputusan jangka panjang. Sehingga ketika tiba waktunya dan Allah siap memakai dia lagi, Untuk momen terbesar dalam hidupnya. Dia sudah siap. Dan oleh karenanya dia menantang hidup saya. Kaleb tetap bertumbuh secara jasmani. Dia bisa saja menyerah namun dia tetap menjadikan dirinya siap. Persis seperti figur Kaleb yang lebih mutakhir. Yang saya kagumi. Seseorang bernama John Wesley. tahukah anda bahwa John Wesley pada usia 85 tahun. Mengatakan bahwa dia tidak lelah berkeliling. Dia tidak lelah berkhotbah dan saya ingatkan Anda bahwa orang ini hidup sebelum adanya transportasi modern. Dia berkeliling 250.000 mil menunggang kuda. Dia menyampaikan 40.000 khotbah. Dia menulis 400 buku dan dia belajar dan berbicara 11 bahasa dengan fasih. Dia pernah menjelaskan alasan dia tetap awet muda pada usia 85 tahun. Katanya ada empat hal yang membuatnya terus maju. Yang pertama, olahraga dan pergantian udara. Yang kedua, tidak pernah tidak tidur malam entah di darat atau di laut. Yang ketiga, bangun pukul 4 setiap paginya. Dan keempat, selama 50 tahun berkhutbah, pada pukul 5 pagi setiap harinya sepanjang minggu, itulah yang membuatnya awet muda. Ketika dia berusia 86 tahun, John Wesley kesal karena tidak mampu menulis lebih dari 15 jam sehari. Ketika dia berusia 87 tahun, dia malu karena tidak mampu berkhotbah lebih dari dua kali sehari. Dan dia mengaku semakin terdesak untuk berbaring di tempat tidur setelah pukul 5.30 pagi pada usia 87 tahun. Nah saudara-saudara, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa tubuh kita itu bait roh kudus. Dan saya belum berhasil menemukan sedikit bukti pun dalam firman Allah yang mengatakan, Bahwa seharusnya kita berhenti merawat tubuh kita setelah mencapai usia tertentu. Kalib adalah seseorang yang dapat ala pakai pada usia 85 tahun karena dia tetap bertumbuh secara jasmani. Saya hanya ingin mengatakan, jika Anda tidak mampu berlari, ya berjalanlah. Jika Anda tidak mampu berjalan, ya seretlah kaki Anda. Pokoknya kerjakanlah sesuatu untuk merawat tubuh Anda. Pada tahun ini saya menemukan diri merasa sangat bersalah. Saya telah menyalahgunakan tubuh saya selama tiga atau empat minggu terakhir secara sulit dipercaya. Saya harus mengakuinya kepada Tuhan. Saya rasa boleh juga saya mengakuinya kepada Anda. Sekali lagi saya saja berpesta maka habislah sudah riwayat saya. Dan saya sudah membuat komitmen dengan teman saya, Tim Lahaye, yang takkan saya ceritakan kepada Anda. namun dia telah berjanji untuk memastikan saya setia dan memastikan tubuh ini tetap bertumbuh dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang sekarang Allah mengekspektasikan hal itu dari kita salah satu alasan kami tidak terlalu banyak mengkhotbahkan hal itu adalah karena terlalu mendakwa kami kami sendiri yang mengkhotbahkannya bagian B dia tetap bertumbuh secara mental namun hal kedua yang ingin saya kemukakan adalah bahwa Kaleb berusia semakin lanjut dengan anggun karena dia tetap bertumbuh secara mental. Coba buka ayat ke-12 dari bab ke-14, ayat 12 mengatakan begini, Kaleb sudah berusia 85 tahun sekarang dan Anda sudah tahu betul kisahnya, maka saya tidak perlu menceritakan detailnya. Kaleb sudah berusia 85 tahun sekarang dan dia mengatakan, Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan, sudah berusia, 85 tahun, dan dia menginginkan tantangan terbesar. Sekarang izinkan saya mengingatkan Anda akan dua hal. Yang pertama, semua orang lain yang ditugaskan untuk merebut tanah Palestina itu lebih mudah usianya. Dari mana Anda mengetahuinya? Ya, karena hanya dua orang yang bertahan dari pengalaman di padang gurun itu ketika Allah membiarkan mati semua orang sezaman mereka yang menolak dia di Kadis, Barnea. Maka hanya dua orang yang bertahan dari pengalaman tersebut, yaitu Yosua dan Kaleb. Maka saya tahu pasti bahwa dari semua orang yang ditantang untuk masuk, Dan menduduki tanah Palestina itu, Kaleb yang tertua. Dan orang tertua dalam tim ini menginginkan tugas yang terberat. Dia meminta pegunungan, dan bukan sembarang pegunungan, saudara-saudara. Melainkan pegunungan di mana terdapat orang enak, orang raksasa. Mereka itulah yang membuat mayoritas pengintai takut dalam bilangan tiga belas. Dan membuat mereka percaya bahwa mereka tidak mungkin menduduki tanah tersebut karena ada raksasa di sana. Caleb mengatakan Hei berikan saja pegunungan itu kepadaku biar aku saja yang melaksanakan tugas itu dialah yang tertua dan dia minta tugas yang terberat Mengapa karena dia masih menyukai tantangan dia tetap bertumbuh secara mental dia belum kehilangan semangat dia masih mempunyai impian dan sasaran dan dia ingin terlibat hingga kesudahannya Mari kita kembali ke Yusua 13 ayat 1 Di sana kita diberitahu bahwa masih ada area-area yang belum ditaklukan menjelang ajalnya Yosua. Saya mau Anda memperhatikan ini. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Tugasnya belum mereka selesaikan. Semua orang yang lebih muda yang seharusnya menduduki tanah itu, Belum menyelesaikan tugas mereka Coba buka bab 13 ayat 13 Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Ma'akha itu Sehingga Gesur dan Ma'akha masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang Padahal seharusnya mereka masuk ke negeri itu Dan menghalau para penduduknya dan menduduki negeri itu Ayat 13 mengatakan mereka belum menyelesaikan tugas itu Sekarang perhatikan bab 15 ayat 63. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Mereka gagal menghalau orang Yebus. Mereka juga tidak menyelesaikan tugas itu. Perhatikan bab 16 ayat 10. Tetapi orang kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Perhatikan bab 17 ayat 12, Tetapi Bani Manaseh tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Perhatikan ayat 16 dan 18 dari bab ke-17, Kemudian berkatalah Bani Yusuf, Pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang kanan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye. Engkau ini bangsa yang besar jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang kanan itu. Sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat, namun catatannya sudah jelas bahwa mereka tidak mengerjakannya. Mereka tidak pernah menyelesaikannya. Demikianlah semua orang muda dengan tugas masuk dan menghalau penduduknya. Namun catatan yang ada pada kita hanyalah tentang kegagalan mereka. Mereka tidak menyelesaikannya. Izinkan saya memperlihatkan kartu rapor Kaleb. Bab 15 ayat 14 dan 15. Saya suka ini. Pasal 15 ayat 14 hingga 15. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak. Kita tidak perlu berbicara lebih banyak daripada itu. Demikianlah tantangannya. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak. Yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai. Anak-anak enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Setelah menghalau raksasa-raksasa itu, Kaleb menjadikan sisa tugasnya suatu permainan. Saya takkan menyarankan permainan ini. Namun beginilah yang diperbuat Kaleb. Perhatikan. Lalu berkatalah Kaleb, Siapa yang menggempur Kiryat Sefer? Dan merebutnya, Kepadanya akan kuberikan aksa. Anakku menjadi istrinya. Intinya Kaleb mengatakan, Aku sudah membereskan raksasa-raksasa itu. Sudah menyingkirkan mereka. Sekarang begini, Barang siapa berhasil membereskan yang berikutnya, Kepadanya akan kuberikan anakku menjadi istrinya. Demikianlah yang mereka perbuat pada zaman itu. Sekarang kita tidak lagi melakukannya. Pokoknya Kaleb membuat pasukannya begitu termotivasi, Sampai-sampai mereka menaklukkan segala yang harus mereka taklukan. Pada usia 85 tahun, Caleb masih menyukai tantangan dan dia menyelesaikan segala yang mau dia selesaikan. Dia tetap menjadi sebagaimana dia dulunya di Kadis Barnea sebab Anda ingat, di Kadis Barnea dulu dia pun pemikir yang positif. Orang-orang yang selebihnya mengatakan tidak bisa. Namun Caleb mengatakan, Hei, bersama Allah kita bisa mengerjakannya. Dia sama sekali tidak berubah. Dia seorang yang berani diantara para pengecut. Dia seorang berpikiran tangguh diantara orang-orang berpikiran lemah. Dan hal itu pokoknya mengingatkan kita semua bahwa sikap hati kitalah dan bukan kegiatan kita. Yang menentukan apakah kita awet muda atau tidak. Anda sudah tua pada usia 40 tahun, jika Anda sudah berhenti bertumbuh, sudah tidak menyukai tantangan lagi. Dimensi Allah dalam hidup kita tidaklah terikat pada waktu dan usia. Saya hanya ingin mengambil jeda sebentar dan mengingatkan Anda bahwa masyarakat kita mengkondisikan kita untuk menentang gaya hidup yang seperti itu. Entah Anda memperhatikannya tidak, namun masyarakat kita mengatakan bahwa kita tidak bisa terus mengimpikan setelah usia tertentu. Saya ingat pernah membaca buku karya Bruce Larson tentang kesehatan dan bukunya sangat menarik. Dia seorang penulis yang sangat menarik, katanya. Ketika saya masih kanak anak-anak, Orang-orang dewasa di sekeliling saya menyanyikan suatu lagu yang pasti membuat mata mereka berkaca-kaca. Ketika aku sudah terlalu tua untuk mengimpikan, aku akan masih mempunyaimu untukku kenang. Sebab ketika aku sudah terlalu tua untuk mengimpikan, cintamu akan masih berada dalam hatiku. Dan Larson mengatakan, ketahuilah bahwa ketika anda sudah terlalu tua untuk mengimpikan, maka anda sudah terlalu tua. Sebab impian dan visi itulah yang membuat kita bersemangat hidup. Tepat sekali ketika Anda berhenti mengimpikan. Habislah sudah. Anda bukan lagi menunggu mati. Anda sudah mati. Anda sudah menjadi mayat hidup. Barangkali tim sirkus paling hebat dalam generasi kita adalah tim Flying Walendes. Sebagian dari Anda pernah melihat mereka dan membaca tentang mereka. Sang pemimpin Carl Wallender merekrut dan melatih para anggota... ...keluarganya sendiri untuk mempertontonkan atraksi-atraksi berani mereka... ...untuk mana dia menjadi arsiteknya. Mereka terkenal karena mempertontonkan piramida hidup di atas kawat tinggi... ...tanpa jaring pengaman. Bayangkan drama dua orang pria berdiri di atas kawat yang tipis... mengusung sebuah tiang yang ujung-ujungnya menopang kira-kira sepuluh -kira orang lagi... ...yang kebetulan adalah seluruh anggota keluarga yang sama... Tak ada pecinta sirkus yang akan melupakan hari naas ketika piramida hidup itu ambruk sementara mereka sedang beratraksi di sebuah kota di Midwest. Dua di antaranya tewas dan dua lagi cedera seumur hidup. Selama beberapa hari tim sirkus Walenda tidak beratraksi lagi. Lalu diumumkanlah bahwa mereka akan beratraksi lagi. Dan akan mempertontonkan atraksi puncaknya dengan piramida manusia yang dibentuk oleh tim mereka yang sekarang sudah berkurang. Tentu pers langsung tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi untuk mengambil foto dan meliput peristiwanya. Pada akhir atraksinya, Carl Walenda yang sudah lansia mengingat bahwa pertanyaan yang tak terelakkan adalah begini: Tuan Walenda, apa yang membuat Anda kembali beratraksi setelah tragedi? Beberapa hari yang lalu, tampaknya dia heran mendengar pertanyaan tersebut dan tanpa ragu-ragu, bareng sejenak pun dia menjawab, hidup adalah beratraksi di atas kawat ini, yang selebihnya hanya menunggu. Usianya delapan puluhan atau mendekati itu, namun dia tidak kehilangan sukacita menghadapi resiko yang menjadikan hidupnya tetap berarti sementara usianya semakin lanjut. Saudara-saudara, entah di mana kita mendapatkan ide bahwa kehidupan yang aman itulah yang ujung-ujungnya kita impikan. Kehidupan yang tenteram. Padahal, kehidupan yang aman bukanlah kehidupan sama sekali. Apapun bidang pekerjaan Anda. Namun sejak usia dini kita sudah diprogramkan untuk mulai menyiapkan masa depan yang aman dan tenteram. Ada yang namanya dana pensiun. Tunjangan pensiun. yang kita upayakan demi menghilangkan segala risiko dari hidup kita ketika kita genap berusia 65 tahun. Padahal dalam ketiga masyarakat yang telah dipelajari oleh para sosiolog di mana orang biasanya hidup hingga usia 120 tahun, tidak ada perlakuan khusus bagi lansia. Sama sekali tidak ada. Tidak ada rumah pensiun di mana orang dapat menghabiskan sisa hidup mereka bermain karambol. Para ilmuwan yang mempelajari masyarakat-masyarakat ini menemukan ternyata mereka tidak mempunyai kesamaan dalam hal iklim, diit, geografi, atau gaya hidup. Namun di ketiga tempat ini, para penduduknya diekspektasikan hidup normal tanpa jaring pengaman. Mereka tetap bekerja, mengurus ladang atau menjaga toko, hingga mereka meninggal pada usia 100 ke atas. Saya yakin bahwa Allah tidaklah menciptakan usia tua, Kematian itu memang karuniaNya, namun usia tua adalah ciptaan manusia sendiri. Itulah perusak kebudayaan selama kita masih hidup. Dan kita mulai menua ketika kita berhenti mengimpikan, berhenti mempunyai sasaran, berhenti menerima tantangan. Pada usia 85 tahun, Caleb tetap kuat karena dia tetap bertumbuh secara mental. Bagian C, dia tetap bertumbuh secara rohani. Dan inilah yang terpenting. Yaitu, dia bukan saja tetap bertumbuh secara jasmani, melainkan juga tetap bertumbuh secara rohani. Ketika dia berusia 40 tahun, Allah memberikan laporan tentang Kalib yang sungguh luar biasa. Saya mau Anda melihatnya dalam Alkitab Anda. Coba buka bilangan 14, ayat 24. Ini adalah pada waktu di Kades Barnea dulu. Dikatakan dalam ayat 24, Tetapi hambaku Kalib, karena lain jiwa yang ada padanya, Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Firman Allah mengatakan bahwa ketika berusia 40 tahun, Caleb sudah mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Sekarang dia sudah berusia 85 tahun dan kita sedang membaca Yosua 14. nas kita hari ini dan saya mau Anda membaca bersama saya dalam Yosua 14 ayat 8. Allah mengatakan bahwa pada usia 40 tahun, Kaleb sudah mengikut dia dengan sepenuhnya. Dalam ayat 8 pada usia 85 tahun, Kaleb berbicara tentang kesehatan rohaninya sendiri ketika mengatakan, Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Jadi ada pernyataan dari Allah, ada pernyataan dari Kaleb sendiri, Namun saya mau Anda memperhatikan dalam ayat sembilan. Kita diberikan pernyataan dari Musa. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusat kamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Hal yang membuat Caleb terus maju bukanlah saja karena dia merawat dirinya secara jasmani dan tetap hidup secara mental Melainkan juga dia sangat berkomitmen kepada Allah. Dia bukan pengikut Allah yang setengah hati. Dia pengikut Allah yang segenap hati. Dan saya mau mengatakan sesuatu yang akan mudah salah dimengerti. Karena yang jelas saya bukan mau merampas hak untuk relaksasi dan berlibur. Dan semuanya itu dari warga yang lebih lansia. Namun izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya di antara banyak umat Kristiani. Yaitu adanya tekad. bahwa setelah dengan sepenuh hati mengikut Allah hingga usia pensiun, sekarang mereka berhak untuk setengah hati mengikuti dia hingga mereka meninggal. Tidak ada ajaran yang seperti itu yang saya temukan dalam firman Allah. Bukan berarti Anda tidak berhak mundur dan menikmati satu sama lain dan menikmati pemandangan. Melainkan Anda tahu bahwa semakin banyak umat Kristiani yang lebih lansia, yang mendapatkan ide bahwa mereka sudah membayar harganya, sudah menyelesaikan pekerjaan mereka dan sekarang adalah waktunya bagi generasi yang lebih muda. Sedangkan mereka tinggal duduk-duduk saja di garis tepi sementara orang-orang muda yang bekerja. Saya sih tidak mau berjumpa dengan kalib dengan pemikiran seperti itu ketika saya masuk sorga nanti. Sebab ketika Anda berhenti melayani Allah, Anda berhenti bertumbuh secara rohani, Anda berhenti terlibat, dalam apa yang Allah sediakan untuk Anda kerjakan. Anda kehilangan ketajaman hidup rohani Anda. Saya tidak mengenal umat Kristiani manapun yang dapat duduk rileks sekaligus menjadi segalanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Keterlibatan dalam melayani Allah, itulah bagian penting dari pertumbuhan Anda sendiri. Dan hal itu tidak perlu berhenti berapapun usia Anda. Semakin banyak orang kudus senior dalam jemaat ini, yang secara harafiah menjadikan tempat ini hidup dan kiranya kaum mereka bertambah. Kita telah mempelajari kehidupan orang ini dan kita telah merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda pada dirinya. Dia sudah berusia 85 tahun dan tetap bertumbuh. Dia ingat janji-janji Allah kepadanya yang berulang-ulang dicatat dalam kitab suci dan dia menjalani kehidupannya sebagai respons terhadap janji-janji Allah tersebut. Saya rasa ada orang yang menggambarkan cara kerjanya dalam perkataan berikut yang ingin saya bagikan sebagai penutup, katanya. Katamu aku sudah mulai tua, kataku tidak juga. Oh rumah yang kutinggali memang sudah usang, dan itu tentunya aku tahu. Sudah lama rumah yang kutinggali ini dipakai, dalam segala keadaan dan cuaca, aku tidak benar-benar heran jika engkau menganggap aku sudah mulai renta. Warna atapnya sudah mulai berubah, jendelanya sudah mulai buram, tembok-temboknya sudah mulai agak transparan dan tampak agak tipis. Fondasinya sudah tidak begitu kokoh lagi, seperti dulu. Ya, aku tahu bahwa rumahku sudah mulai tidak kokoh, namun rumahku bukanlah diriku. Tahun-tahunku yang tinggal sedikit tidaklah dapat menjadikan aku tua. Aku merasa awet muda, kekekalan sudah dekat. Kehidupan yang penuh sukacita dan kebenaran. Aku akan hidup selamanya di sana. Kehidupanku akan berlanjut. Sungguh megah. Katamu aku sudah mulai tua. Pokoknya kamu tidak mengerti. Yang tinggal dalam rumah kecilku tetap mudah dan cemerlang dan ceria. Baru mulai menjalani kehidupan yang akan langgeng selama-lamanya. Kamu hanya melihat yang di sebelah luar. Itulah yang dilihat sebagian besar orang. Katamu. Aku sudah mulai tua, karena kamu merancukan rumahku dengan diriku. Demikianlah menjadi tua sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita kelihatannya dari sebelah luar, melainkan sangat erat hubungannya dengan apa yang berlangsung di sebelah dalam, di mana kita benar-benar hidup dan saya ingin bertanya. Saya tahu usia Anda semakin lanjut, namun apakah Anda semakin tua?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Mengatasi Kesepian, judul ke-8, warga lanjut usia yang kesepian, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menguraikan rahasia kehidupan Kaleb. Pertama, Caleb tetap bertumbuh secara jasmani. Kedua, Caleb tetap bertumbuh secara mental. Dan ketiga, Kaleb tetap bertumbuh secara rohani. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-9, Obat Tuhan untuk Manusia Kesepian. Dari serial Mengatasi Kesepian dalam program Titik Balik Esok hari, di jam sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.